0: Lo comentábamos hoy más temprano en nuestros titulares. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, va a comparecer ante el Parlamento. Entre otras cosas se le va a consultar acerca de la decisión que tomó el gobierno uruguayo de no permitir el ingreso la semana pasada del avión venezolano barra iraní que en estas horas está en Argentina. Recordemos que ese avión salió desde Seiza rumbo a Carrasco. Luego, con información que llegó primero al ministro del Interior, Luis Alberto Heber que comunicó al de defensa Javier García de Uruguay definió que ese avión no ingresara a nuestro espacio aéreo y después de dar dos vueltas encima del río de la Plata volvió hacia Argentina. En Argentina el diputado Gerardo Milman venía avanzando por una investigación o llamando la atención sobre este asunto varios días antes de que ese avión pretendiera llegar hasta Uruguay. Conocía esta instancia donde nuestro país le cierra el paso a ese avión y vuelve a esa isla allí, se eh, comenzaron una serie de investigaciones que hasta el día de hoy tienen a ese avión varado en ese aeropuerto internacional. Vamos a ver qué fue lo que primero alertó el diputado Milman y cómo siguen las investigaciones adelante. Estamos con, en comunicación con él, diputado nacional por el PROM, juntos por el cambio. Diputado Milman, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, contrario. Diputado, ¿qué es lo que viene alertando usted desde hace varios días con respecto a esta situación?
1: Bueno, lo que ha ocurrido es que el, el día 6 de, de junio pasado eh, arribó a la Argentina no arribó a las, al, al aeropuerto internacional de César que ese día tenía neblina y los tripulantes del avión iraní eh, tienen lo que se denomina categoría 2 ...de instrucción de manejo... ...y que eso no les permite bajar sin instrumentos... ...en situaciones de neblina... ...en situaciones de baja visibilidad... ...entonces... Eh, eh, ...fueron desviados al aeropuerto de Córdoba... ...provincia la, la provincia de Córdoba... Este, ...circunstancialmente para... Este, ...poder bajar la aeronave... Eh, ...yo tomé notificación el día 7... ...de esta ...dejé que, que transcurrieran los días... ...porque muchas veces... Como yo he sido funcionario del Ministerio de Seguridad Argentina, uh -huh. eh, muchas veces uno deja que tiene controlada la situación y deja que, que, que transcurran los días y transcurra el momento para eh, obtener el destino final de la, de, la, de la aeronave. Entonces yo no quería de ninguna manera interrumpir una supuesta investigación que, había, que podría haber por parte del gobierno argentino y... Este, y, y, y no generar la posibilidad de que la Argentina pudiera tener, este, si había personas con las cuales se contactaba u otros objetivos, este, poder este, saber hasta cuál era el objetivo final del avión y sus, tri y sus supuestos tripulantes. Pero el día viernes, este, luego de que ya Uruguay te había negado la posibilidad de entrar a su espacio aéreo y había vuelto al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, hubo una maniobra para que las tres... Empresas de combustible que están en el aeropuerto le cargaran combustible. Ah, las tres se negaron, inclusive la, la empresa estatal petrolera argentina IPF, que sería como la ANCAP uh -huh. para ustedes, sí. este se negó, este aunque es del propio Estado argentino, porque las consecuencias de violar la ley americana significaban sanciones. y La empresa petrolera argentina cotiza en la bolsa de Nueva York. Ya tiene dificultades en cuanto a su valor de... Este, accionario está por debajo de la deuda, si es, salía de, de la bolsa de Nueva York tendríamos un valor técnico negativo. Entonces eh, lo que ocurrió es que se, no se prestaron a esa colaboración y hubo un intento por integrantes de la, de la inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la policía que tiene a su cargo la seguridad en los aeropuertos en Argentina, de forzar a las empresas o inducir a las empresas a cargarle combustible al avión, no lo consiguieron y la empresa intentó cargar combustible a través de una empresa este, ajena a quienes cargan combustible en la Argentina, en el aeropuerto internacional, cuando vi eso y que la, la empresa iba a cargar combustible que se iba a ir con los 19 supuestos tripulantes, presenté un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación, el viernes pasado no este, sino el anterior, a las 5 de la tarde, tomó estado público y acto seguido, pocas horas después, eh, encabezados por la Policía Federal Argentina, En la dirección antiterrorista duya de la Policía General Argentina, interdictaron al avión y Migraciones le saca los 19 pasaportes a la empresa. Eso fue el viernes. El día sábado, en el juzgado interviniente, que tiene jurisdicción sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que había era solo el habeas corpus presentado por el abogado de los este, pasajeros y de las empresas de navegación, abogado extraño, que es un abogado que fue en la Argentina condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos, porque junto al ex vicepresidente Amado Vudú de la Argentina, como decimos acá, intentaron robarse la caja, la, caja, la fábrica de hacer billetes.
0: la arqueográfica.
1: En un Claro, de chicones. En un remake de lo que sería la serie de Netflix, La Casa de Papel. Acá lo que tenemos es una serie, digamos, si no fuera tan dramático, sería muy productivo para, para hacer una, una serie este, en Netflix, porque tenemos La Casa de Papel, tenemos las distintas series que hay sobre Medio Oriente, tenemos este, una serie de situaciones que... Este, vuelven este, lo que vemos en la televisión se vuelven en realidad en la Argentina
0: uh -huh. Diputado, ¿se ha podido determinar estrictamente quiénes son los integrantes de esa tripulación que estaba dentro de ese avión? Se lo pregunto porque ha habido mucha especulación incluso hubo una suposición de eh, Agustín Rossi con respecto al rol que cumplían allí tanto venezolanos como iraníes
1: bueno, Agustín Rossi es el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina este, y la verdad que tenía una actuación vergonzosa tirado en un sillón en un, en un canal de televisión argentina se contradijo en la misma nota en la misma nota dice él que en este tipo de cuestiones hay que guiarse por datos y acto seguido dice que para él es una tripulación iraní asignándole a dos tripulaciones venezolanas este, eh, un vuelo de instrucción y, y la verdad es que el, el periodista con buen tino le pregunta, ¿eso es información? no, eso es mi deducción eso es mi suposición A, antes había dicho que había que guiarse por datos la entrevista concluye con su suposición digamos, ningún jefe de la inteligencia del mundo actúa como actuó el este, jefe de la inteligencia argentina la verdad, absolutamente disparatado tan disparatado que por, en primer lugar eh, la defensa de los supuestos tripulantes toma este argumento de que vinieron a hacer una instrucción y un diputado este del chavismo en Venezuela este acusa de patraña a lo que dice este el jefe de la inteligencia argentina que el avión vino con el objeto declarado que era el de comercializar autoparte, obviamente el ministro, el, el jefe de la inteligencia argentina, Agustín Rossi tratando de ayudar a la tripulación los autoincrimina porque si, y, y se autoincriminan también a través del abogado que seguro está en consonancia con sectores del gobierno argentino porque la declaración por la cual vinieron a la Argentina es que vinían a, como dice el diputado venezolano a traer este partes de autopartes entonces si realmente vinieron en un vuelo de instrucción y no lo declararon ante la ley de migraciones argentina, ya eso solo constituye una violación de la ley de migraciones porque la ley de migración argentina obliga a quien ingrese en la argentina a declarar el objeto real por el cual viene la argentina entonces si ellos declararon que venían a, a, a transportar autopartes y en realidad era un vuelo de instrucción hay una violación ya de la ley de migraciones argentinas.
0: Uh -huh. Diputado, eh, un extremo de esta situación a rosa Uruguay cuando el Estado Nacional define que ese avión no ingrese a nuestro espacio aéreo y el plan de vuelo que implicaba llegar hasta Carrasco finalmente no se concrete. Esa información surge luego de una comunicación que recibe el Ministro del Interior que se la a la defensa y finalmente se resuelve que el avión no ingrese a Uruguay. ¿Cómo ha visto el accionar de nuestro gobierno con respecto a la situación de este avión?
1: Impecable. La verdad es que creo que la República Oriental del Uruguay ha actuado como debía actuar ante una alerta de estas características. a mí Me hubiese gustado que la Argentina hubiese imitado este, lo que ha hecho la República Oriental del Uruguay. Más aún, digamos, aún ante las, este, el pedido de presencia de los ministros en el Parlamento Uruguayo este, para comparecer acerca de explicar la situación por parte de la oposición a contrario censo de lo que, pidieron, lo que pasó en Argentina donde nosotros pidimos el miércoles pasado la presencia de los ministros que vinieran a darnos y que el jefe de la bancada oficialista dijo que nosotros nos nutríamos de lo que decían los medios y no de información y lo que le estábamos pidiendo es que vinieran los ministros que supuestamente tienen la información a conversar con nosotros y nos votaron en contra de esa posibilidad. Mientras en el Uruguay, no solo actuaron bien, sino que los ministros van a ir al Parlamento a darle explicaciones a la oposición. Digamos, Uruguay actúa en sentido contrario a lo que actúa la Argentina.
0: Uh -huh. Diputado, ¿qué hay que esperar de aquí para adelante con respecto a la situación del avión? Porque en los hechos, la tripulación está allí y el avión también.
1: Bueno, yo creo que se si avanza la causa con la información que nosotros tenemos y que ya va nutriendo la causa judicial, que está bajo secreto de sumario. este Ya hoy el juez tiene este, bastante suficientes elementos, faltan algunos, como este, el trabajo sobre los dispositivos electrónicos, como las sobre las cajas negras, que tienen la dificultad de que muchas de las conversaciones que se han hecho están en idioma farjí. Es un idioma en el cual en la Argentina no es fácil encontrar un traductor público este, especializado en el idioma Farjí, que pueda lealmente transcribir las conversaciones de los dispositivos electrónicos de los cinco iraníes y como comandaban la aeronave seguramente en la caja negra vamos a encontrar el mismo lenguaje eso no es tan simple en la Argentina creo que en Uruguay debería pasar una cosa similar este por eso todavía son medidas de prueba que al juez creo que le va a llevar un tiempo, pero una de las cuestiones que nosotros pedimos cuando hicimos la de primer denuncia el domingo de la semana pasada fue que le tomaran las huellas dactilares a los este, integrantes del pasaje cosa que se hizo y se constató con las bases internacionales de terrorismo que tienen agencias como el FBI y esa respuesta ya la tiene el juez y ya puede el juez confirmar que el capitán de la nave es el mismo que está objetado por distintos países alrededor del mundo, de ser integrante de las fuerzas Al-Quds, integrante del Ministerio de Inteligencia de Irán, del grupo más pesado del Ministerio de Inteligencia de Irán, que se llama Parsans, en Persa.
0: Gerardo Milman, diputado nacional del PRO, Juntos por el Cambio en Argentina. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: A ustedes, buenos días.